0: SWR 2 Forum Heute zum Thema Recht und Freiheit über alles. 100 Jahre deutsche Nationalhymne. Mikrofon ist Carsten Umlauf. Die ersten beiden Strophen stehen auf dem Index. Von der dritten kennt kein Mensch den Text. Das Lied der Deutschen war zumindest eine ganze Zeit als Liedgut eher zweifelhaft. Wie ist es ihm denn noch gelungen, Nationalsymbol zu werden und zu bleiben? Der Text, der mit Deutschland, Deutschland über alles beginnt, wurde vor 100 Jahren am 11. August 1922 zum ersten Mal zur Nationalhymne erklärt von Friedrich Ebert. Und er wurde seitdem mit den unterschiedlichsten Hintergedanken gesungen. Liberal, republikanisch, nationalchauvinistisch, beschränkt auf die dritte Strophe, dann zögerlich demokratisch. Aber die emotionalsten Diskussionen gab es, als er nicht gesungen wurde. Von manchen deutschen Fußballnationalspielern nämlich verbunden mit der Frage, ob es nicht so etwas wie einen Hymnenzwang geben sollte. Warum ist das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Hymne immer noch irgendwie kompliziert? Kann die Idee der deutschen Nation auch in einer modernen Demokratie noch hymnisch besungen werden? Darüber wollen wir heute im SW2-Forum sprechen, unter anderem mit dem Historiker Clemens Escher. Er hat über die Zeit geschrieben, als es fraglich war, welche Nationalhymne man nach 1945 singen sollte im zerbombten mit Kriegsschuld beladenen Deutschland. Bis es dann zur Festlegung von Konrad Adenauer und Theodor Heuss kam 1952. Herr Escher, wenn Sie die Hymne hören, Einigkeit und Recht und Freiheit, stellt sich da eine emotionale Reaktion gleich ein? Ist das wie das Treffen mit einer alten Bekannten?
1: Na ja, als Historiker hat man zu seinem Forschungsgegenstand ja immer auch ein ambivalentes Verhältnis. Das mag mit der Hymne ganz ähnlich sein. Ich ich denke, die Melodie, das Kaiserquartett von Haydn, das ist eine getragene Melodie, die sehr schön ist. Es ist übrigens auch eine der ganz wenigen Hymnen, die von einem großen Klassiker geschrieben worden ist, die musikalische Vertonung eben von Haydn. Insofern es stellt sich in keiner Weise ein Missvergnügen ein, aber... Ja, Ich werde auch nicht von Gefühlen übermannt.
0: Wir <lacht> sind sehr eingeladen hier als Historiker, aber man darf es ja sagen, Sie arbeiten, soll ich sagen, im Nebenberuf, als Pressesprecher im Bundesbildungsministerium. Als Staatsdiener könnte ich mir vorstellen, da richtet man sich innerlich immer so ein bisschen
1: auf, wenn die Hymne ertönt. Naja, das gilt vielleicht für öffentlich-rechtliche Redakteure ganz genauso. Nein, Spaß beiseite. Im Leben eines Staatsdieners kommt die Hymne dann ja gar nicht so häufig vor. Wahrscheinlich ist ein Referat im Bundesministerium des Innern, wenn überhaupt, dafür zuständig, für derartige Symbole, wenn auch die Hymne ja, im Grundgesetz gar nicht vorgesehen ist im Artikel 22. Mhm.
0: Die Historikerin Hedwig Richter arbeitet an der Universität der Bundeswehr in München. Frau Richter, Sie unterrichten da Soldatinnen und Soldaten, die die Offizierslaufbahn anstreben. Hat man da ein alltäglicheres Verhältnis zur Hymne? Weil es auch zur Vereidigung und zum Gelöbnis dazu gehört, Oder ist es gerade eben andersherum?
2: Also... Eher zu den deutschen Farben, würde ich sagen, zu schwarz-rot-gold, aber die Hymne hören wir eigentlich nicht öfters als andere Professorinnen Professoren. Aber ich würde mein Verhältnis zur Nationalhymne ganz ähnlich bezeichnen wie mein Kollege Escher, dass ich die sehr gerne höre, dass mich das teilweise auch rührt. Ich finde, das ist eine unwahrscheinlich schöne Melodie und ich höre sie vor allem, wenn ich sie höre, nachts um kurz vor zwölf im Deutschlandfunk. Und das finde ich sehr, sehr schön, vor allem eben in Kombination mit der europäischen Hymne. Und es ist etwas, womit ich mich als Bürgerin durchaus identifizieren kann.
0: Dritt im Bunde ist die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos von der Musikhochschule Rostock. Wie ist es bei Ihnen, Frau Wasserlos, wenn Sie die Hymne hören? Gibt es einen persönlichen Bezug oder schaltet man da in den Musikwissenschaftsmodus? Heiden, Kaiserhymne, eigentlich viel schöner ohne Text, oder?
3: Also ich kann mich da nur Herrn Escher anschließen, dass man da eigentlich relativ objektiv erstmal versucht, diese Musik zu hören beziehungsweise eben auch keinen subjektiven Eindruck davon zu tragen, weil man durch die Geschichte, die natürlich auch unsere Nationalhymne in sich trägt, einfach von daher schon eine distanzierte Haltung dazu trägt und man sich vielleicht auch auch aufgrund dessen, dass man sie lange hier ja auch, wie wir angesprochen haben, ambivalent wahrgenommen hat, sich selbst vielleicht auch nicht so richtig dazu positionieren kann. Aber es ist eben interessant, darüber zu diskutieren oder eben zu sehen, was es auslöst, wenn man öffentlich, medial vielleicht Sportler, Sportlerinnen sieht, die nicht mitsingen und dass das durchaus auch ein Diskussionspunkt ist, Dazu, inwiefern sich Menschen über das Mitsingen mit diesem Land identifizieren oder
0: nicht. Woran man auch sieht, dass es immer eine sehr individuelle Geschichte ist und es in jedem andere Reaktion auslöst. Ich würde gerne an den Anfang erstmal gehen. Vor 100 Jahren, hatte ich gesagt, ist die Entscheidung für diese Hymne gefallen. Friedrich Ebert, Herr Escher, wie sehr muss man das aus der politischen Situation der Zeit heraussehen? Sollte es ein republikanischer Neuanfang sein, 1922, auch mit dieser Hymne?
1: Gewiss war die Idee Ebert auch als Demokrat, ein Neuanfang. In dem Fall ist es ja ein, wirklich ein Anfang, da zu schaffen. Aber die Einsetzung des Deutschlandliedes als Nationalhymne war sicherlich vor allem auch ein Angebot an die Rechtskonservativen der Weimarer, Republik, ein Angebot, das eben nach dem Flaggenstreit der Weimarer Republik, Schwarz-Weiß-Rot gegen Schwarz-Rot-Gold, dass eben dort nicht auch noch ein Hymnenstreit folgen sollte. Das war ein Angebot, was von großen Teilen eben nicht angenommen worden ist.
2: Ja, wenn ich da noch ergänzen darf, ich finde es ja total interessant, dass Friedrich Ebert als Sozialdemokrat diesen Schritt gemacht hat. Und er wurde dafür auch sehr gelobt, zum Beispiel von Thomas Mann, der erkannt hat, wie wie klug das war. Denn für die Sozialdemokratie war das ganz, ganz klar ein Lied, mit dem sie sich nicht identifizieren konnten, weil es eben schon vor der NS-Zeit stark missbraucht wurde. Es wurde zum Beispiel auch in antisemitischen Kreisen gesungen, obwohl es keinen antisemitischen Gehalt hat. Und obwohl sein Schöpfer, das muss man ja auch sagen, Hoffmann von Leben eben wirklich ein liberaler Geist war, war und kein völkischer Geist. Mhm. Aber das war trotzdem für die Sozialdemokratie dann schon ein Problem mit diesem Lied. Auch Wir werden das auch sehen, auch nach 45 eben, dass es da große und, wie ich finde, sehr, sehr berechtigte Einwände gab, dagegen dieses Lied dann auch wieder für die zweite deutsche Demokratie als Nationalhymne zu verwenden.
0: War das dann im Anfang schon angelegt, diese Ambivalenz, diese Problematik sozusagen, mit diesem Lied viele Bevölkerungsgruppen einbinden zu wollen, auch die Rechten, aber es mit dem eigenen Lager eigentlich zu verscherzen. Wie kann man das deuten von heute aus?
1: Ja, dazu kommt die Arbeiterbewegung hatte ja ihre eigenen Lieder. Ja. Sie hatte ihr Liedbuch genauso wie die beiden Kirchen ihre Gesangsbücher gehabt hat. Es führte übrigens auch zu der kuriosen Situation, dass sowohl beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold also einer SPD-Organisation, wenn man so will, dann das Deutschlandlied im Gesangsbuch stand, als auch bei dem Gesangsbuch der NSDAP, die natürlich das mit der ersten Strophe, schließlich später dann auch noch mit dem Horst-Wessel-Lied verbunden hat. Also eine kuriose Situation. Und die Arbeiterbewegung brauchte in gewisser Weise keine eigene Hymne. Sie hatte ihre Lieder ja schon.
2: Wenn ich noch was zur Ambivalenz sagen darf, es wird ja heute gerne gesagt, es sei ja damals ganz harmlos gewesen, also 41, 1841, als die Hymne gedruckt wurde und gedichtet wurde von Hoffmann von fallers Leben. Aber es wurde, sie wurde auch von Anfang an, dieser erste Vers, der ersten Strophe, so verstanden, Deutschland, Deutschland über alles, als problematisch. Also es gab ganz früh schon Stimmen aus Frankreich etwa, die gesagt haben, was ist das für ein Volk, das so ein Lied dichten kann, auch wenn ich denke, es ist sinnvoll, das historisch zu also relativieren. Und zu kontextualisieren.
0: Dieses Deutschland, Deutschland über alles war ja aus dem Gedanken heraus formuliert, die Kleinstaaterei und die Macht des Adels letztendlich zu beenden. Eigentlich der revolutionäre Gedanke, der schon beim Hambacher Fest formuliert wurde.
2: Ja genau, also es finde ich auch wichtig, dass man das sagt, aber es wurde eben sehr sehr schnell dann nicht nur vom Ausland, sondern dann eben zunehmend auch von Konservativen, Ultrakonservativen und dann von rechten Kreisen anders interpretiert, also lange vor der NS-Zeit, lange auch schon vor dem Ersten Weltkrieg, wo es dann wirklich sehr sehr problematisch, sage ich mal, eingesetzt wurde.
0: Aber man kann schon sagen, Frau Wasserlus, auch in der Musik war das 19. Jahrhundert jetzt nicht weniger ambivalent, was das Verhältnis zum Staat und zur Nation im weitesten Sinne angeht, als das 20., oder?
3: Ganz im Gegenteil. Also das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Nationalmusik im symphonischen Kontext beispielsweise, in dem eben sich Nationen über... Volkslied-Einschläge oder Volksmusikeinschläge versuchen, einen Klang zu geben und sich darüber auch als Nation klanglich definieren zu können und darüber auch eben vielleicht eine gewisse Strahlkraft zu entdecken. Aber das ist, denke ich, auch diese Tradition, aus der natürlich auch das Deutschlandlied heraus zu verstehen ist, dass das doch versucht wird, anhand eines Liedes mit einem gemeinsamen Text so eine Art von Vergemeinschaftung zu erwirken, die eben diese kleinen Starterei etwas zusammen moderieren sollte. <lacht>
2: Ja, ich, wenn ich hier noch etwas einwerfen darf, ich finde hier die Rolle der Kunst unglaublich interessant im Hinblick auf die Nationskonstruktion. Also die Männergesangsvereine, über die Sie bestimmt dann noch vieles sagen können, Frau Wasserlos. Aber es gab es ja auch beispielsweise in der bildenden Kunst. Also Caspar David Friedrich, der sozusagen die nationalen Landschaften ermalt oder die Hudson River School in den USA, wo das Gleiche passiert, wo, wo Maler losziehen und durchaus dazu beitragen, ein Nationalgefühl zu schaffen oder die Schule von Barbizon in Frankreich. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man darauf schaut, welche große Rolle die Kunst hat, weil sie eben diese Gefühle geschaffen hat, die ja für sowas wie Nationsbildung ganz wichtig sind.
1: Und vielleicht auch noch als Anmerkung zum Deutschlandlied, es sind eben drei sehr verschiedene Strophen. Wir haben also diese, nennen das jetzt Parole, Deutschland über alles, die zu überwinden, aber dann eben auch mit der zweiten Strophe, ja, tatsächlich eine tief im 19. Jahrhundert verwurzte Saufstrophe mit der Drillingsformel Weib, Wein und Gesang im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann eine dritte Strophe, deren Text ja tatsächlich für die freiheitliche Grundordnung der Bundesrepublik durchaus eine Konzeption enthalten hat. Also drei sehr unterschiedliche Strophen und alle drei hatten ihre Anhänger.
0: Und in der Zeit des Nationalsozialismus wurde nur die erste Strophe gesungen in Verbindung mit dem Horst-Wessel-Lied. Wie konnte es passieren, dass nach dem Zweiten Weltkrieg dann trotzdem das Deutschlandlied wieder zur Nationalhymne wurde? Zuerst war ja mal alles verboten, was irgendwie nach Hymne Roch in den ersten Jahren. Aber dann kam Adenauer mit dieser Idee, man würde sich das heute vorstellen, ein völlig vergiftetes Lied eigentlich. Wie kam es trotzdem dazu?
1: Naja, völlig vergiftet. Das war ja nicht die Vorstellung der Deutschen, dass mhm. es völlig vergiftet war, sondern da gibt es schon Anknüpfungspunkte, eben auch an Ebert 1922, es gab auch kein formales, totales Verbot. Es gab in der Bundesrepublik eine hymnenlose Zeit von 1949 bis 1952 im Gegensatz zur DDR. Und das hat diese Lücke sozusagen noch klaffender werden lassen für die Bundesbürger. Und bei Sportveranstaltungen, Sangeswettbewerben, die damals im Radio als zentrales Medium übertragen wurde, da wurde das als eine... Echte Fehlstelle aufgenommen von den Menschen. Und man hat ja versucht, Ersatz zu finden, häufig dann bei Beethoven und Schiller. Mit Freude, schöner Götterfunk aber und anderen noch merkwürdigeren. Das Hofbräuhaus. Das, das Hofbräuhaus. Die, Heide Witzka, ja. die Eingeborenen von Trizonesien. Ja, auch Ausdruck, ja, dass man eben vom. Über Menschen nun sehr weit entfernt ist. Das hat alles die Leute bewegt und deswegen wollte man dann eine Lösung finden, für die es eben auch ganz unterschiedliche Ansätze gab, auch in der Bundesregierung, etwa der Bundespräsident hatte eine ganz andere Lösung im Sinn als Adenauer.
2: Ich würde das ähm, gerne doch noch unterstreichen, dass es natürlich auch vergiftet manchen erschien. Und Carlo Schmidt, einer der wichtigsten und bestimmt beeindruckendsten Väter unseres Grundgesetzes, meinte zu diesem Vorschlag eben, als der 49 schon zum ersten Mal im frisch gewählten Bundestag eingebracht wurde, dass man doch kein Lied haben wolle zur Nationalhymne, das entehrt worden sei. Er spricht wirklich von entehrt. Und zwar dadurch, dass es zwölf Jahre lang zur ersten Strophe des Horst-Wessel-Lieds degradiert wurde. Also da, hier sehen wir auch wieder die Sozialdemokratie, die sich sehr schwer getan hat. Mit guten Gründen, muss man dazu sagen, mit diesem Deutschlandlied als Nationalhymne.
0: Frau Wasserlos, ab wann war sie ausreichend entnazifiziert, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann?
3: Sprechen wir vom Text oder von der Melodie? Ich meine, das sind immer zwei verschiedene Dinge, die wir eben auch in der Diskussion um diese Nationalhymne in Betracht ziehen müssen. Das ist das eine, die die Tradition der Melodie, die ja ein Königslied ist. Und auch einen gewissen Duktus natürlich mit sich bringt, der sich beispielsweise ganz stark von der Marseillaise abhebt.
0: Mhm, das und Gott auch, erhalte Franz den Kaiser von Heiden, meinen Sie jetzt.
3: Ne? Genau, genau. Das ist ja dieser choralartige Hymnus, der eben nichts mit diesem Marschartigen, der, wie ich gerade gesagt habe, der Marseilles zu tun hat. Und von daher ist vielleicht auch hier der Gedanke, eben eine gewisse Tradition, vielleicht auch eine, ja, vielleicht eine gewisse Vertrautheit mit einem Lied weiterherstellen zu wollen. Ein Gedanke gewesen, der dazu geführt hat, diese Melodie weiter zu verwenden. Dann natürlich gesungen offiziell auf die dritte Strophe. Ich glaube nicht, dass die erste und zweite indiziert ist, aber als Teil hm. der Nationalhymne wird nur die dritte gesungen. Ich glaube, das ist so weit ja, richtig. Ja. Ja. Das ist vielleicht ein Teil der Geschichte. Man kann sich überlegen, etwas völlig neu zu schreiben und deshalb sich ein neues, klingendes Staatssymbol zu geben in Form einer Hymne. Oder zeigt man den Umgang dieser Geschichte, indem man diese Melodie weiterverwendet? Jetzt ist halt der Text auch beibehalten worden, weil Musik natürlich und gerade Melodien Erinnerungsspeicher sind. Und man eben versucht, daran vielleicht auch eine gewisse diesen Umgang mit diesem dunklen, dunkelsten Abgrund der, der Menschheit natürlich in der NS-Zeit vielleicht aber auch damit umzugehen und es nicht auszulöschen, das wäre auch der verkehrte Weg. Und von daher ist dieses Lied sicher nicht entnazifiziert, was auch immer das heißen mag. Mhm. Aber entscheidend ist der Moment der Melodie. Denn das Sourced-Wessellied ist verboten. Es ist aber vor allen Dingen verboten, die Melodie weiter zu verbreiten. Man könnte ja auch überlegen, einen neuen Text darauf zu legen. Mhm. Aber das ist ebenso verboten, weil es eben ein Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation ist. Also ist schon die Melodie, das musikalische Moment relativ wichtig, um einen Staat symbolisch zum Klingen zu bringen. Und deshalb, glaube ich, war man damals auch ein bisschen unter Druck, nachdem sich die DDR schon 1949 eine Hymne gegeben hat und zu offiziellen Anlässen diese neue Bundesrepublik nicht existierte durch einen Klang, dass man vielleicht auch deshalb auf diese traditionelle Musik, so möchte ich es einmal nennen, traditionelle Melodie zurückgegriffen hat.
0: Das glaube ich gerne, gerade bei Sportveranstaltungen, wenn natürlich die DDR-Hymne erklingt und in Westdeutschland kein Pendant dazu da ist. Hochpeinlich, stellt man sich vor. Können Sie da mitgehen? Die Hymne sozusagen als Symbol für die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, das ist ja ein sehr interessanter Gedanke.
3: Das ist eine Möglichkeit, wie man mit dieser Geschichte umgeht. Dass man eben nichts ausradiert, indem man einen klaren Cut macht. Was man natürlich macht durch den Wechsel auch der, des Staatssystems, der Regierungsform. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber kann man denn alles, was vorher passiert ist, dadurch gleichsam mit auslöschen? Das ist ja nicht möglich. Und mhm. so ist es vielleicht besser, hier offensiv damit umzugehen und immer auch ganz klar auch darauf hinzuweisen, wie in dem Fall auch in der ns wie manipulativ und indoktrinierend diese Hymne ja auch missbraucht worden ist. Und dass das eben auch diese Macht der Musik ausmacht, die Staaten auch für sich damit beanspruchen. Also es ist, glaube ich, auch vielleicht ein Lernprozess, den man allen, die in diesem Staat leben, angedeihen lassen kann, um zu zeigen, so eine Hymne ist nicht gerade eine... Melodie, die wir alle kennen und vielleicht mitsingen oder auch nicht, sondern sie macht was mit uns.
0: Waren Helmut Kohl und Richard von Weizsäcker auch so weit, als sie sich nach 1989 für die dritte Strophe entschieden haben? War das der Gedanke sozusagen, sich über die Hymne offensiv auch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, Herr Escher?
1: Das war eigentlich eine Vollendung eines Aktes war ja die Wiederholung des Briefwechsels zwischen Adenauer und Heuss. es musste ja irgendwie da eine Verständigung geben da es eben keine Rechtsgrundlage gibt das ist im Gegensatz zu den Bundesfahren von denen schon gesprochen worden ist eben nicht grundgesetz vorgesehen und diesmal kam übrigens der Bundespräsident dem Bundeskanzler zuvor. Insofern, also Weizsäcker schrieb an Helmut Kohl, der konnte, wenn man so will, dann nur noch die Bestätigung geben. Nein, es war ein, ein formaler Akt. Ich glaube nicht, dass es dieses Geschichtsträchtige hatte. Dafür war auch wohl die Meinung über das Deutschlandlied als Hymne, dritte Strophe, auch zu einheitlich. Ich denke, dass... Die Diskussion, die es damals etwa über die Kinderhymne als Alternative gegeben hat, eher, ich nenne das jetzt mal etwas spitz, etwas ja, intellektuelle Wolkenschieberei gewesen ist und jedenfalls nicht auf eine Mehrheit der alten oder neuen Bundesbürger hoffen konnte. Die Kinderhymne von Brecht, ganz kurz zur Ergänzung,
0: die er ja geschrieben hatte, auch unter dem Eindruck, dass das Deutschlandlied wieder zur westdeutschen Hymne erklärt wurde. Frau Richter, wie sehen Sie das? War das die richtige bzw. folgerichtige Entscheidung jetzt über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
2: Also ich wäre sehr für die Kinderhymne gewesen und ich bin sehr für die Kinderhymne. Ich denke auch, die Tür ist offen, warum sollte das nicht passieren? Was sehr stark für die Hymne spricht, ist, dass die Menschen doch vor allem die Melodie kennen. Viele mittlerweile zum Glück auch den dritten Vers, äh, die dritte Strophe zum Glück deswegen, weil sie das jetzt nicht mehr mit der ersten Strophe verwechseln. Ja, also Aber die gleiche es ist Melodie,
0: nicht, ne? es ist auch auf die Kaiserhymne genau, geschrieben. Genau, das
2: finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich denke auch, dass hier die Melodie vor allem das ist, was trägt und das, das wurde auch durch die ganze Geschichte hindurch immer wieder gesagt, was das für eine würdevolle und schöne Melodie ist und die Kinderhymne, das ist so eine, wirklich eines der schönsten deutschen Gedichte, finde ich, ganz abgesehen davon, dass Brecht ein Genie war und, und, und diese ganze Genialität kommt da zum Ausdruck und eben auch, er greift ja im Prinzip ganz viele Motive auf des Deutschlandliedes und, und bringt die eben wirklich in so einen ganz, ganz friedfertigen Kontext und präsentiert da eigentlich ein neues Deutschland, so wie ich denke, die meisten Deutschen sich selber sehen wollen international. Hm. Herr Escher wiegt seinen, seinen Kopf und würde gerne widersprechen.
1: Es ist ein Teil der Wolken, äh, Wolkenschieberei. Es ist ja fraglos, hat Brecht da 1950 was Wunderbares aufgeschrieben mit der Räuberin, vor der kein Land mehr erbleichen soll. Ich frage mich, ob das so zeitgemäß äh, heute auch noch wäre. 1950 hat das sicherlich jeder verstanden, aber... Ich glaube, auch diese Hymne von 1950, auch äh, von Eisler vertont, auch die ist etwas aus der Zeit gefallen. Gleichwohl, sie ist wunderschön und der Vorschlag, den kann man ja auch gut nachvollziehen. Aber als Ersatz für Einigkeit und Recht und Freiheit, da würde ich sagen, ist Einigkeit und Recht und Freiheit, auch wenn 1841 auf Helgoland geschrieben, also lange vor Brecht, eigentlich wird der Bundesrepublik gerechter als die Kinderhymne. Wir sind
0: hier im SWR2-Forum und diskutieren über 100 Jahre deutsche Nationalhymne, Recht und Freiheit über alles. Unter anderem mit den Historikerinnen Clemens Escher und Hedwig Richter und der Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos. Frau Wasserlos, die Frage war, wie zeitgemäß wäre ein Text von Brecht? Wie zeitgemäß ist eine Hymne, überhaupt Was würden Sie sagen? Welche Funktion erfüllt die für einen heutigen modernen Staat?
3: Also sie ist ja ein Teil dessen, mit dem sich die Bürger, Bürgerinnen eines Staates mit ihrem Staat identifizieren können oder sollen. Und gleichzeitig ist sie, wie Musik ja auch nicht sichtbar, ein Teil der Repräsentation dieses Staates zu offiziellen Anlässen oder, wie wir auch schon gesagt haben, im Sport. Deshalb hat sie natürlich schon auch eine Bedeutung und eine Funktion, indem sie diesen Staat durch diesen Klang, durch diese Melodie, besser gesagt, in dem Augenblick erfahrbar macht. Und wenn man eine Hymne mit Text hat und mitsingen kann, dann ist da natürlich vielleicht auch eine besondere Identifikation mit diesem Land möglich. Also von daher hat so eine Hymne sicherlich schon auch eine Verbindende Funktion bei aller Kritik, die man da sicherlich auch dran, dran äußern kann, dass es vielleicht auch Richtung nationalistische Tendenzen gehen kann, keine Frage. Mhm. Aber trotz allem ist sie ja neben der Flagge und dem Wappentier ist sie ja Teil der ganzen Staatssymbolik. Es gibt ja diese drei Möglichkeiten. Nur mhm. eben die, die Bundesrepublik optisch und hier in dem Fall auditiv erfahrbar zu machen. Und das ist ja. Auch hier bleiben wir wieder bei medialen Ereignissen im Sport. Wenn man durchaus auch diese Ergriffenheit sieht, die das Publikum oder die geehrten dann Sieger, Siegerinnen dann eben auch zeigen, dann wird das schon etwas ausgelöst. Also von daher ist das, glaube ich, schon ein emotionales Band, das zwischen Staat und Bevölkerung geknüpft werden kann, das so, glaube ich, auf rationale Weise kaum herzustellen ist.
0: Aber wie integrativ kann sie wirken? Sie haben den Punkt 2006-Fußball-WM in Deutschland angesprochen, die Welt zu Gast bei Freunden. Man hatte zeitweise den Eindruck, da hat eine Nation nun zu sich selbst gefunden. Mhm. Dann stehen da Fußballer dabei, die die Hymne eben nicht singen. Mesut Özil, Ilkay Gündogan. Wir haben dann die Diskussion später weiter fortgeführt. Also auch ein Zeichen dafür, dass die Hymne als Ausdruck von Zugehörigkeit und Gemeinschaft Grenzen hat, gerade bei Leuten, die eben einen sogenannten Migrationshintergrund haben.
3: Ja, das war damals eine mögliche Deutung dessen, dass Sie das nicht mitgesungen haben. Vielleicht kannten Sie den Text nicht, das wäre natürlich die banale Version gewesen. Da waren mhm. aber, auch, glaube ich, auch einige Deutsche. Nationalspieler in den Jahren vorher, die den Text auch nicht so kannten und deshalb auch nicht mitgesungen wurde. Man hatte aber auch eine Scheu davor und das war ja lange nicht salonfähig, in Anführungsstrichen, die deutsche Hymne zu singen oder auch mitzusingen aufgrund unserer Geschichte. Dann gab es diesen Wendepunkt 2006, in dem das wieder ohne Scheu und weil sich Deutschland wirklich gut präsentiert hat als freundliches Land in dieser wm dass das wieder machbar war. Und so wünschte man sich natürlich, dass alle, die dann auch für dieses Land spielen, dort voller Inbrunst natürlich stehen und, und die Hymne mitsingen. Aber trotzdem bleibt das natürlich auch eine persönliche Entscheidung. Und in dem Fall natürlich die Frage, vielleicht gerade Menschen mit Migrationshintergrund, dass denen das eher darum ging, um, um den Fußball, um ja, sicherlich auch finanzielle Aspekte. Aber dass die sich gar nicht so in erster Linie mit diesem Land identifizieren konnten oder irgendwie auch vielleicht einen gewissen Stolz damit zeigen konnten und wollten, wenn sie mitsingen, dass sie für dieses Land spielen dürfen. Das war, glaube ich, damals so diese Umbruchphase, wo das einfach hochkochte, dass einige mitsingen und andere singen nicht mit. als mhm. vorher niemand mitgesungen hat, hat auch
1: niemand drüber gesprochen. Das wurde ja auch erst mit gezielteren Kameraeinstellungen ein Thema. Davor sah man ja gar nicht, das ist bei der wm 1982 zum ersten Mal Thema Briefe an Carstens, die geschrieben wurden, der Breitner singt nicht mit, Vogt schon, also 78 sind die ersten, dann 82 kommt das, die Diskussion, und das passt ja zum Kaiserquartett, dass Franz Beckenbauer dann Mitte der 80er Jahre als Teamchef die Diskussion beendet hat, das praktisch durch einen kaiserlichen Erlass. Jetzt muss jeder mitsingen und dann singen sie auch alle mit. Allerdings eine Nationalmannschaft, die dann 90 Weltmeister wird, der eben Migrationshintergrund, also höchstens bei Litbarski in der zweiten, dritten Generation, also da gibt es keinen. Diese Diskussion kommt dann erst später auf und es wird dann auch skandalisiert, während es 82, wo eben auch heute nicht mitsingen, tatsächlich eher eine... Epi-Diskussion ist und eben nicht derartige Wellen schlägt. Frau
0: Richter, wie integrierend oder ausgrenzend kann so eine Hymne sein.
2: Also anknüpfend an, ähm, was, was meine Kollegin gesagt hat, denn so eine Hymne ist natürlich da, um Einheit zu schaffen und deswegen hat Ebert sie ja auch ganz gezielt genutzt. Also der hat gesehen, wie zerklüftet dieses Land ist, wie gefährlich die Kräfte sind auf der rechten Seite, wie sie immer stärker werden und dann sagt er, bevor die die Hymne singen, nehmen wir sie doch für uns auf und es gab auch tatsächlich die Angst, wenn man eine andere Hymne nimmt, dass dann immer wenn die Nationalhymne angestimmt wird, dass dann die Rechten anfangen, das Deutschlandlied zu singen. Also die Hymne ist auf jeden Fall dazu. Du da, das zu einen. Aber ich finde, dass eigentlich sehr okay, dass die Deutschen nach wie vor zum Beispiel bei Fußballspielen zeigen, dass es bei uns eben schwieriger ist aufgrund unserer Geschichte, dass man nicht mit so vollem Herzen und mit einer vielleicht auch einer gewissen Naivität mitsingen kann, wie das andere können, sondern dass wir da Probleme haben. Also ich finde es schön, wenn das am Anfang des Fußballspiels gespielt wird. Ich finde auch den Text schön und so weiter. Ich hätte lieber die Kinderhymne. Aber ich finde es absolut nachvollziehbar, dass da viele, nicht nur wegen Migrationsgeschichte, sondern vielleicht auch, weil wir eben einfach ein distanzierteres Verhältnis zu national Symbolen haben, dass da sich viele zurückhalten.
0: Hm. Hymne ist ja eine Form, die letztendlich aus der Kirche kommt, ne? eine sakrale Form und nicht einfach ein Volkslied. Ist es vielleicht das Grundproblem von Nationalhymnen an sich, dass da die Idee von Nation mit so einer Glaubenskraft, mit so einem religiösen Kontext verbunden wird?
3: Also es gibt verschiedene Typologien von hymnusartigen Melodien. Diese ältesten sind sicherlich noch aus der Antike überliefert, in dem Götter gepriesen werden. Und im Laufe der Jahrhunderte entwickelt sich das dann dahin, dass natürlich der weltliche Herrscher damit gepriesen wird. Aber es hat natürlich auch diesen religiösen Touch dahinter, auch diesen Herrscher im Grunde durch eine sehr Getragene, choralartige Charakteristik dieser Melodie auch entsprechend zu würdigen. Dann kommen aber gerade auch mit der französischen Revolution, mit der, mit der Marseillaise als Revolutionslied einfach aber auch andere Gedanken auf. In dem Fall viel kämpferischer, viel martialischer, viel militärischer wie man diesen neuen Staat oder eben diese neue Form des Mitwirkens der, der Bevölkerung im Grunde auch klanglich heraufbeschwören möchte. Und das ist vielleicht auch so eine Frage, wie möchte man sich als Staat präsentieren? Das heißt, in welchem musikalischen Duktus soll das choralartig sein und weiter dieses hymnenhaft anpreisende an den Herrscher? bedeuten möchte man das eher martialisch, revolutionär oder auch möglich relativ einfach, vielleicht so in einem volksliedartigen Typus, der sehr schlicht, aber trotzdem eben etwas sehr Identifizierendes mit sich bringen kann. Und das ist vielleicht auch einfach die Frage, wie sehen wir uns mittlerweile? Das sind eben diese Möglichkeiten, eben dieses Hymnische oder eben den Hymnus, als eine Form von Lobpreis vielleicht auch rauszulegen.
1: Mhm. Anschließend dann Frau Wasserlos. Im Deutschlandlied fehlt ja auffällig der liebe Gott, im Gegensatz zu vielen anderen Hymnen. Während beispielsweise die DDR-Hymne Auferstanden aus Ruin, das Ostermotiv oder eine Mutter, die ihren Sohn beweint, nicht auch ein zutiefst christliches Motiv, die Sonne schön wie nie Pfingsten, das hatte eben diese ersatzchristlichen Anleihen und auch die Alternativhymne von Theodor Heuss und seiner Frau Elli Heuss knapp, Glaube, liebe Hoffnung war da die Formel, also der erste Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Das waren durchaus Hymnenchorele, es wurde ja dann auch so verspottet. Da war das Deutschlandlied tatsächlich, und das war auch nicht ganz selten aus protestantischen, aber auch katholischen Kreisen eine Kritik daran, da war das Deutschlandlied tatsächlich sehr gottlos in einer Zeit, wo ja die Kirchen nach 45, ja eine der wenigen Siegerinnen in den Trümmern gewesen ist, jedenfalls für die Mehrzahl der Menschen.
2: Ja, das es wurde ja dann <lacht> nicht mehr das Horst Wissellied sozusagen gesungen wie in der NS-Zeit, sondern ein um, großer Gott, wir loben dich ja. sehr oft. Also die, die erste Strophe oft im Zusammenhang mit diesem Choral.
1: Etwa bei den Heimkehr der 10.000, also sehr ergreifend, dass dieses Bild, das ja ikonografisch dann auch genommen wurde, wobei auch das Deutschlandlied gesungen wurde, aber in der anschließend medialen Berichterstattung, auch Guido Knopp etwa, dann taucht nur noch »Großer Gott, wir loben dich« oder »Du danket alle Gott« dann vor allem auf. Mhm. Und das, man wollte dann eben dieses, diesen würdevollen Augenblick festhalten und da hat man dann die Finger lieber nicht an das Deutschlandlied, hat man lieber weggenommen, sondern eben einen, ja, oder den Choral der Deutschen genommen.
3: Genau, ich würde nur kurz ein bisschen dagegen sprechen wollen, weil wir jetzt von Text sprechen. Ich sprach über von der musikalischen Textur. Und das ist schon etwas, in dem dieses Choralartige im Deutschlandlied einfach völlig deutlich natürlich hervorkommt. Also wenn Sie sich vielleicht alle mal diesen Anfang unserer Hymne und den Anfang der Massé noch mal ins Ohr hören, da haben wir völlig anderen Charakter. Das heißt eben, so wie das komponiert ist durch Haydn, hat das gleich schon diesen sehr schwebenden, hymnenhaften, kleine Intervalle, so wie diese Musik voranschreitet, drückt sie etwas aus, was vielleicht nicht unbedingt der Text transportiert, aber diese Musik selbst. Und das ist eben vielleicht auch die Kunst, auf zwei Ebenen zu sprechen, durch die Sprache der Musik und durch die Sprache des Wortes. Und das ist schon, glaube ich, etwas, wo man die Melodie eben nie außer Acht lassen
0: darf. Jetzt sprechen wir hier sehr zivil reflektiert über das Thema. Ich hatte bei manchen Fußballspielen schon eher andere Assoziationen, wenn da sehr leidenschaftlich die Hymnen gesungen werden und man doch irgendwie das Gefühl bekommt, es sind da zwei Nationen, die in Ersatzhandlungen gegeneinander in den Kampf ziehen. Wenn man aber sieht, dass diese Idee Nation ja immer noch, besteht Und wenn man sich überlegt, dass Hymnen dazu dienen, Gemeinschaft zu stiften, Gemeinschaft zu definieren und man auf der anderen Seite eben einen nationalen Konflikt sieht, wie beim Ukraine-Krieg, dann bekommen wir vielleicht noch eine andere Sensibilität für das Thema. Also, dass wir uns einerseits über Grenzen definieren, andererseits über Überzeugungen. Ein Freiheitsbegriff oder auch das Verhältnis zur Kunst, Frau Richter hat es angesprochen. Wäre das hilfreich, sich von dem Konzept der Nation als Bezugsrahmen etwas zu verabschieden.
2: Oh, das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Und hier spielt auch rein, ganz ähnlich wie bei der Hymne, wir sollten nicht intellektuelle Wünsche dann für die Gesamtbevölkerung sozusagen ähm, maßgeblich machen. Also mhm. diese Heus-Hymne beispielsweise war sehr, sehr anspruchsvoll. Und es war aber letzten Endes allen klar, dass das nicht funktionieren würde in der Bevölkerung. Und bei der nationalen Frage würde ich sagen, das wird ja immer und immer wieder von Intellektuellen forciert, dass wir auf die, die Nation, auf diese Größe verzichten sollten, mit sehr, sehr guten Gründen, vor allem in Deutschland eben, weil Nation einfach zu einem hochtoxischen Konstrukt geworden ist. Aber ich denke, wir sollten nicht übersehen, wie wichtig dann Nation ist. Zum Beispiel historisch gesehen, Dieter Langewiese spricht davon, dass Nation ein Gleichheitsvehikel ist. Also im 19. Jahrhundert ist Nation nicht nur etwas sehr Progressives lange Zeit, die, die Bevölkerung im Gegensatz zu den zersplitterten Fürstentümern, sondern ist eben auch etwas, was die Idee der Gleichheit plausibel macht. Eine hochabstrakte, sehr, sehr abwegige, total revolutionäre Idee. Und die Nation der Gleichheit macht es völlig plausibel, dass man dann am Ende des Jahrhunderts, wo der Nationalismus zu so einer wirklich großen Volksbewegung sozusagen wird, alle ergreift, man dann tatsächlich das Gefühl hat, ähm, egal ob ich Bauer bin oder ein Banker, ich bin ein stolzer Franzose oder eben ein stolzer Deutscher. Frauen, das ist ja ganz interessant, sind da ähm, Deren Verhältnis dazu ist natürlich viel ambivalenter. Aber diese Nation hat sehr stark dazu gedient, Gleichheit zu forcieren und Nation, denke ich, hat nach wie vor noch wichtige Funktionen, wenn sie eben nicht, was dann gerade auch im 1900 sich zeigt, aus der Inklusion eine Exklusion macht. Also wenn sie dann nicht dieses, äh, wir gehören alle zusammen, wir sind alle Italienerinnen und Italiener, nicht macht ähm, und alle anderen sind schlechter. Und was ich da auch wichtig finde, ist, Nation behält seine wichtigen Funktionen, zum Beispiel auch Solidarität. Also es muss ja auch, wenn wir sowas, wir haben einen starken Sozialstaat, es muss plausibel sein, wo, wer da dazugehört und wer nicht. Aber Menschen sind durchaus auch, das zeigen ganz viele Umfragen, in der Lage, hybride Identitäten zu haben. Also in, in Umfragen in Europa zeigen, dass Menschen durchaus in der Lage sind, sich als Polin zu verstehen und zugleich als Europäerin. Und in der jüngeren Generation ist das sogar noch stärker. Also insofern denke ich, ist das, um, um zum Beispiel ein starkes Europa zu haben, was ich sehr, sehr wichtig auch für die Zukunft finde, müssen wir gar nicht dieses Konzept von Nation aufgeben, das doch unwahrscheinlich wichtig ist für einen Großteil der Menschen und in anderen Ländern eben noch viel wichtiger als in Deutschland.
1: Die ukrainische Hymne ist im Übrigen eine Widerstandshymne, auch mit einer alten Forderung angelehnt an die polnische Nationalhymne. Ist die Ukraine nicht verloren? Also, auch das ist natürlich eine, kann man ja auch positiv wenden. Negativ gewendet vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, muss man vielleicht auch mal besser zuhören. Eine der ersten Amtshandlungen Putins war gewesen, den Text der alten, die sowjetische Hymne, die Melodie zu behalten, aber einen neuen Text, ein neues Bildprogramm zu gestalten, in dem Durchaus auch schon ja, erste imperialistische Züge, die man damals nicht so gesehen hat, aber durchaus enthalten sind. Also insofern muss man vielleicht besser zuhören bei solchen Hymnen, wenn sie gemacht werden und sie sind immer noch aktuell.
0: Haben wir denn diesen Schmerz, in Anführungszeichen, dass man bei den patriotischen Liedern nicht so mit? Kann, wie jetzt die Amerikaner zum Beispiel oder die Franzosen. Sind wir darüber hinweg? Also haben wir sozusagen den Frieden mit unserer brüchigen Geschichte gemacht, dass wir uns damit identifizieren können, dass das Bekenntnis zur Nation, zum eigenen Land immer mit einem Aber oder immer mit einer Relativierung zu tun hat? Frau Richter, was würden Sie sagen?
2: Ich denke schon, dass das bei vielen so ist. Also ich erlebe das beispielsweise auch bei den Soldatinnen und Soldaten, die ja durchaus sich mit der Bundesrepublik identifizieren müssen. Aber wenn wir dann zum Beispiel eine Diskussion haben über das Gedenken der Gefallenen, dann wird beispielsweise erwähnt, dass in den USA das ganz anders gemacht wird, viel prunkvoller, viel mehr auf Helden abgestellt. Und dann sagen sie aber auch, das ist ganz klar, dass es das bei uns nicht geht. Auch da erlebt man das. Und ich denke schon, dass das auch wirklich ein ganz wichtiger Landprozess war, ich finde das für mich immer, auch weil ich ähm, viel zu den USA geforscht habe, aber die USA sind für mich so ein bisschen das Gegenbeispiel. Und ich finde, dass da der Nationalismus teilweise was unglaublich Naives hat, also etwas auch gefährlich Naives, bis hin zu Reformunfähigkeit. Wenn, wenn die Überzeugung von der eigenen Großartigkeit so überhand nimmt, dann wird es irgendwie schwierig, sich zu relativieren. Oder ich denke auch, schwierig in der globalen Welt mit globalen Herausforderungen, sich, ja, sich da entsprechend zu ändern und, und den, den Anforderungen gerecht zu werden.
1: Das patriotische Liedgut ist ja nun auch in Deutschland tatsächlich im 19. Jahrhundert verhaftet. Wir haben Regionalhymnen, wir haben Gesänge über Bochum, über Kreuzberger Nächte, was es alles gibt. Aber sozusagen die Rheinlieder, die Männergesangsvereine, ich glaube, man kann das ja auch durchaus als Kulturgut ansehen, befürchte auch, dass das eher abnehmen wird, eben mit dem Abnehmen der Gesangsvereine und andere Lieder werden entstehen, andere Lieder, über die man sich streitet, das ist ja im Moment Laila, glaube ich, was mhm. also ein Groß, das sind dann diese Themen, aber dass wir wie in den USA da einen, einen ganzen Katalog haben, den man singt, das ist nicht der Fall. Aber man hat eben das Deutschlandlied, dritte Strophe. Wenn das fehlen würde, wüsste ich gar nicht, was als Ersatz kommt. Und die Wacht am Rhein wird es ja dann wahrscheinlich nicht sein.
0: Wenn wir doch, wo ja der Tenor zu sein scheint, dass alle eigentlich relativ zufrieden sind mit der Hymne, die wir haben. Vielleicht kann man sich doch ein kleines Gedankenspiel erlauben. Es wird weniger gesungen, es wird weniger gemeinschaftlich gesungen. Aber welches musikalische Projekt könnten Sie sich denn vorstellen? Das geeignet demokratisches Denken, europäisches Denken und auch Fühlen zu fördern Wäre das so ein Song von Herbert Grönemeyer oder Rammstein? Kann man sich sowas vorstellen, dass sowas quasi zu einem allgemeinen Identifikationsobjekt auch wird und emotional auch so verstanden wird?
2: Ich finde ja die Europahymne auch sehr schön. Also ich finde, dass da durchaus schon was da ist, was man fördern kann und intensiv in den Schulen behandeln kann. Und ich finde, die Millennials und Generation Z, die singen ja durchaus auch. Mhm. Oder auch in meiner Generation, wo man auch schon relativ wenig gesungen hat. Man singt eben die Charts oder man singt irgendwelche Songs. Und das, ich, ich finde, dass das auf jeden Fall auch was für sich hat, diese Populärkultur, die ja sehr, sehr stark global ist und die übrigens viel schon seit den 70ern oder 60ern viel, viel ähm, diverser ist als die nationalen Lieder, die wir singen.
0: Frau Wasserlos, ist die Europahymne das, worauf wir zusteuern, sagen wir mal so, in 25 Jahren als allgemeines Identifikationslied für uns Europäer?
3: Ich befürchte, wir fangen dann die Diskussion wieder von vorne an, warum wir ausgerechnet mit Beethoven einen deutschen Komponisten und mit Schiller einen deutschen Dichter hier jetzt als Hymnengeber aussuchen. Aber das ist jetzt vielleicht erstmal zweitrangig. Das kann man natürlich so sehen, dass man vielleicht auch hier dann vielleicht eine Melodie wählt, die relativ weit verbreitet ist, mit der sich viele identifizieren können. Aber auch da fängt man wieder an, im Grunde auch Beethoven als verbrannten, missbrauchten Komponisten in der NS-Zeit mit zu beleuchten, warum er eben da entsprechend immer so als Universalist, der natürlich auch in Europa gespielt und gehört wird, aber damit hat man abgeleitet, dass das Deutsche universell sei. Also um jetzt nur mal mhm. auch diese Hymne etwas kritisch einzuordnen, das wäre natürlich vielleicht aber eher eine Aufgabe, vielleicht wirklich für Europa sich etwas Neues zu geben, eine Melodie zu finden und ich würde dann sagen ohne Text. Das ist ja auch, glaube ich, etwas, was eben Spanien eigentlich natürlich auch schon seit Jahrhunderten umtreibt. Die haben eine Nationalhymne ohne Text. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man sich nur über das Instrumentale irgendwie mit diesem Land identifiziert. Aber vielleicht könnte man wenn man das Europa noch enger zusammenbringen möchte, vielleicht etwas wählen, etwas Neues schaffen, was man keine Vorgeschichte hat. Und das ist eben auch mit Beethoven, wie ich gerade gesagt habe, auch nicht so ganz unproblematisch.
1: Bei der Europahymne kommt noch hinzu, das Arrangement ist von Karajan geschrieben worden. Also die Tantiem gehen nach Salzburg. Auch Karajan hat eine Vorgeschichte. Das ist sicher schwierig, im Moment kreist die Voyager ja noch im Weltraum. Dort ist die Königin der Nacht und die Rache-Arie von Edda Moser hätte dann auch einen Berlin-Bezug. Nein, damals hat man sich eben das als Gruß von der Erde vorgestellt. Vieles ist möglich, aber bevor nicht dort eine tragfähige Alternative gefunden wird, ist, glaube ich, dass Deutschland die, die dritte Strophe, ohne dass es das dann einer Apotheose von Nation ist gar keine so schlechte Lösung. Vielen Dank.
0: Das war das SWR 2 Forum. Recht und Freiheit über alles. 100 Jahre deutsche Nationalhymne. Mit dem Historiker Dr. Clemens Escher aus Berlin. Mit der Historikerin Professor Hedwig Richter von der Universität der Bundeswehr München. Und mit der Musikwissenschaftlerin Professor Yvonne Wasserlos von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören, sagt Carsten Umlauf.